0: 本集给大家讲的是三国吴大帝孙权，第二章，火烧赤壁，三国鼎立。孙权两步都走得很顺利，就想进一步夺取荆州，谁知被曹操抢先了一步。曹操不愿看着孙权做大，成为自己的劲敌，就趁着他攻打黄祖时进兵荆州。此时刘表刚病死，其子刘琮继位。懦弱无能，一听曹军兵临城下，就吓得赶紧投降了。曹操很轻松的拿下了荆州，继续进军攻打刘备和孙权。此时刘备势力弱小，根本不堪一击；孙权的实力同样也无法与曹操抗衡。刘备听从诸葛亮联吴抗曹的建议，派他出使东吴商谈联合之事。曹操老奸巨猾，派人给孙权送来书信。威胁说自己八十万大军即刻就要讨伐吴军，吓得东吴群臣失色。朝堂之上，主张联刘抗曹的和投降曹操的两派各持己见，争论激烈。最后，孙权还是听从鲁肃的建议，决定与刘备联合抗击曹操。蜀军有神机妙算的诸葛亮统筹，吴军有智谋过人的周瑜统帅，双方的合作很顺利。他们冷静分析。第一，曹军号称八十万，其实是夸大其词，至多也就是十五六万。第二，曹军眼来肯定疲惫不堪，士气不高。第三，曹操降服了刘表手下人马，但这些人心中并不臣服，曹军人心不齐。第四，曹军大多是北方人，不喜水战，而江东乃水泽之地，地理上也处于劣势。而己方兵虽少，但兵精新奇，又占有地理上的优势，可以一战。建安十三年（公元208年），曹军与孙刘联军在赤壁对峙。由于曹军不喜水战，所以曹操命部下用铁链将战船相连，战船排列成组，气势恢宏。这样也正好给了孙刘联军一个用火攻的大好机会。十二月。孙刘联军在赤壁火烧曹军，曹军船只相连，无法调度，烧死淹死不计其数，曹军惨败溃逃。这就是历史上以少胜多的著名战役——赤壁之战。赤壁之战后，曹军元气大伤，孙权和刘备的实力都大大增强了。荆州被刘备趁机占有，不过刘备实力不如孙权，就谎称暂借，以后归还。孙权想夺取荆州，但刚经过大战，实在不宜再起干戈，并且孙权也想利用刘备来牵制曹操，荆州之事就这样耽搁了下来。战后，曹军实力削弱，不敢轻易来犯。孙权于是乘胜扩展了地盘，用一年多的时间把势力拓展到胶州一带。胶州今广州，孙权把都城从柴桑迁到秣陵。柴桑今江苏九江，秣陵今南京，用石头建成并改名为建业。刘备也趁机攻取了荆州附近大部分地区，并把治所迁移到江陵。孙刘曹三分天下开始形成，三国逐鹿中原的大幕也渐渐拉开了。第三章，如愿称帝，昏聩误国。魏蜀吴三足鼎立，为了各自的利益，他们相互间既联合又征战。孙权实力不断增强，他夺回荆州的计划也从未放弃。他多次催促刘备归还荆州，可刘备百般托辞，就是不还。孙刘于是反目。公元二一九年，恢复元气的曹操又与刘备在汉中打起来了。驻守荆州的关羽出兵袭击襄阳和樊城，他水淹七郡，大获全胜。曹操于是又与东吴联合抗击蜀军。孙权早想夺回荆州，就与曹操夹击蜀军。他派大将吕蒙统兵攻打荆州，驻守荆州的关羽孤立无援，又十分轻敌，结果兵败被杀。于是孙权顺利地夺回了荆州。孙权夺荆州杀关羽，使得蜀汉震惊。刘备更是决定举全国之力要夺回荆州，为关羽报仇。此时，曹操已经病死，其子曹丕继位，并篡汉自立称帝。孙权就向曹丕称臣，与曹魏进一步拉好关系，好全力对付刘备。刘备在成都称帝后，于公元222年率军亲征讨伐东吴。孙权派陆逊为将，率兵迎战，两军在萧亭相持。萧亭今湖北宜昌。刘备不懂军事。在六月酷暑时节，命令蜀军在山地丛林中安营，并连成一片。陆逊趁机火烧蜀军，刘备败逃到白帝城，并且病死在那里。解决了刘备这个威胁，孙权并不敢掉以轻心。萧亭之战后，孙刘实力都削弱了，孙权最担心的还是北方的曹操，于是他仍然低调行事。一面对曹魏俯首称臣，一面与蜀汉积极搞好关系。不过他对曹魏低头只是暂时的。曹丕让他把儿子送到魏国为质，他却没有答应，可见他雄心未泯，只是暗中积聚力量而已。等到局势稳定下来，孙权就正式与曹魏反目了。公元2二九年，孙权正式称帝，国号为吴，改元黄龙。历史上称他为吴大帝。孙权少年得志，一生兢兢业业，英明果断。可当了皇帝就开始昏庸起来了。孙权称帝时47岁，人到暮年，脾气大变。他变得好大喜功，宠信小人，猜忌忠臣，做事情也独断专行。与以前的雄姿英发相比，简直是判若两人。为了监视朝廷官员，孙权还在东吴嘉禾三年（公元二三四年）专设了教室。查战良知，这样一来，贤臣们更加与皇帝疏远了。很快，孙权的身边就剩下一群谄媚逢迎的小人，朝政也日益腐败。孙权对自己的儿子也不放心，在太子孙登病逝后的九年时间里，第二任太子孙和被废除，他的四子孙霸被处死，最后幼子孙亮被立为太子。孙权挤废太子，对吴国的政权产生了很大的影响。也为后来吴国灭亡埋下了祸根。东吴太元元年（公元二五一年冬），孙权到南郊祭天地后就中风了，从此病势日益沉重。第二年四月，孙权病终，时年七十一岁，谥号大皇帝，庙号太祖。他称帝后在位二十三年，开创了吴国大业。一生既为枭雄，又为昏君。不过后人对他褒扬的还是。占多数的。本集已经讲完，下集讲的是三国吴会计王孙亮。